0: Buenas, buenas y bienvenidos a La Merienda. Una vez más, soy Germán, estoy listo para hacer este nuevo programa. Estamos iniciando el mes de mayo, mes con muchísimos festejos, que ya empezamos el Día del Trabajo en México, el pasado viernes, eh, el Día del Albañil, también muchas felicidades a todos los albañiles que me escuchan. Eh, seguimos con el, el Día de la Guerra de las Galaxias, el May the Fourth, luego viene por ahí el el 5 de mayo y el día de las madres y el festejo de los maestros y el victoria de hoy en Canadá y en fin muchas cosas que celebrar en un momento que necesitamos celebrar necesitamos cualquier pretexto para hacer un evento entonces pues bueno que festejemos cada quien en nuestra casa con nuestras familias aprovechemos ese momento eh, las cosas siguen cambiando, todo, todo sigue avanzando. La, parece ser que ya están algunos países abriendo sus, sus limitaciones. Eh, otros apenas están desafortunadamente llegando al pico de sus eventos Entonces digo muy diferente de todas partes del mundo Pero bueno, estamos aquí para despejarnos, para relajarnos Estamos en como nuestra pequeña islita aislada, aislada del mundo En donde vamos a hablar de cosas diferentes en los siguientes 25 a 30 minutos y pues, bueno, un tema, temas para, para poder platicar con, con la familia, cuando estemos haciendo nuestras reuniones por Zoom, cuando estemos haciendo, eh, chateando con nuestras familias por el WhatsApp, cuando estemos interactuando con, con la gente que, que queremos, ¿no? Entonces, que tengamos algo de qué hablar y siempre y cuando nos reconozcan, ¿no? Porque ya ahorita no sé cómo andan con los cortes de cabello, y bueno, también el caso de las damas, muchas se andan quejando de, de los tintes de cabello. Entonces siento que a mí ya me toca un corte de cabello y la señal que, que me llegó del cielo fue cuando mi teléfono ya no se desbloquea cuando me ve. Entonces seguramente ya me veo diferente y necesito, necesito ya cortarme estas greñas. Entonces pues bueno, eso también será parte de la aventura de la semana, algo por lo menos para tener de objetivo y para para ver hacia adelante. Pero bueno, entonces, esta es la merienda, este es el episodio número 8, y empezamos. Y comencemos esta meriendita sabrosona. Espero tengan ya listas sus actividades que van a hacer mientras escuchan este programa Y vamos a comenzar con el festejo del día de hoy El día de hoy es 4 de mayo Y el día de hoy se festeja, como bien dicen, el día de la guerra de las galaxias Lamentablemente no puedo poner el tema de la Guerra de las Galaxias en este momento por, por algunos problemillas de derechos, pero bueno, en este momento seguramente todos están imaginando esa entrada musical tan famosa y tan conocida en todo el mundo. Eh, la Guerra de las Galaxias es un fenómeno cultural eh, enorme e independientemente si, si a la gente le guste o no le guste, pues bueno es y ha sido un, un fenómeno entonces el día de hoy se festeja el día de la guerra de las galaxias solo porque en inglés el día de hoy, el, el día 4 de mayo se dice casi de la misma manera que la frase más célebre de la película refiriéndose a la fuerza, ¿no? cuando dicen May the Force be with you que la fuerza te acompañe, suena muy similar a May the Fourth entonces de ahí se agregó el May the Fourth Be With You y salió la, la fiesta de la Guerra de las Galaxias. Y pues bueno, esta es una película que ha, ha estado desde 1977 cuando salió la primera versión... De hecho, en ese entonces, George Lucas lo que quería hacer sería una, una nueva versión de Flash Gordon, que era, que era también una serie de televisión, película eh, anterior, muy famosa, donde ya se tocaba el tema del espacio y las naves espaciales y etcétera, ¿no? Pero así como yo no pude conseguir los derechos del tema de las guerras galaxias, él no pudo conseguir los derechos de Flash Gordon y entonces ni modo, tuvo que hacer algo diferente. Y qué bueno que él lo hizo. De ahí para acá, el resto es historia. Independientemente también de si les guste o no les guste, la Guerra de las Galaxias está en todos lados. Desde las películas, series de televisión, novelas, videojuegos, cómics, ya está hay parques de diversiones. Entonces, prácticamente no puedes dejar de, de apreciar a la Guerra de las Galaxias en, en algún momento de, de tu vida, ¿no? La Guerra de Gracias de hecho tiene un récord Guinness Que es la, es la franquicia que, que ha más exitosa de películas En cuanto a ventas de mercancía eh, Es la película más famosa pero no es la franquicia más grande En cuanto a ventas, cosa que, que la verdad me sorprendió es ella, eh, La Guerra de Gracias es la quinta franquicia más, más vendedora Y la número uno, bueno, para que se den un... un toquecito aquí, Star Wars vende 70 millones, 70 billones de dólares, ok, es lo que ha vendido en cuestión de, de mercancía la que más ha vendido la franquicia que más ha vendido son 95 billones de dólares y estamos hablando de Pokémon Ajá, ¿Cómo les quedó el ojo? Yo creo que ni se lo esperaban Y si no se esperaban ¿Cuál era la franquicia más vendedora del, del mundo? No se espera ni siquiera cuáles son La 2 ni la 3 La 2 resulta que es Hello Kitty Con 86 millones de dólares Seguida por Winnie the Pooh con 76 millones de dólares Finalmente eh, número 4, alguien conocido, Mickey Mouse y sus amigos, con 74 billones y entonces sigue la Guerra de las Galaxias con 70. Para que se den una idea en el número 7, solamente las princesas de Disney han vendido 47 billones de dólares. Eh, la franquicia de Mario, también una franquicia súper divertida de juegos de, de video. Ellos están en el lugar número 9 con 38 billones de dólares y la franquicia de Marvel con 35 billones de dólares. O sea, son unas cantidades asombrosas, estratosféricas, fuera de este mundo, todo lo que, lo que venden estas, estas franquicias, pero pues, es por eso mismo, por cómo se han abierto. Y regresando a la Guerra de las Galaxias, todo lo que se ha hecho, ¿no? fue una de las primeras franquicias que empezó a vender, eh, por ejemplo, los, los muñequitos, las playeras, hacer su propia mercadotecnia, y fue un exitazo. Entonces, de ahí fue que eh, George Lucas decidió sacar otras dos películas... ...y esas llegaron en los años 80 y en 1983 y son, son películas que crearon épocas son películas que también inspiraron a mucha gente en la industria de la televisión y del cine eh, luego si ustedes ven los comentarios o, o los reportajes de cómo hicieron las ciertas películas, muchos productores muchos directores dicen que, que ellos les empezó a gustar el cine cuando vieron eso igual mucha gente que trabaja ahorita desarrollando efectos especiales están haciendo ese trabajo por lo que vieron cuando eran niños en estas películas entonces pues ha sido una revolución cultural este, este fenómeno de la guerra de las galaxias y así como eso pues digo hay muchas cosas que ya son clásicas en la vida de, de todos nosotros ¿no? ya el inicio de esa película con el, las letras de hace mucho tiempo una galaxia muy muy lejana ya con eso sabes qué es lo que qué es lo que sigue a continuación el tema musical hecho por John Williams y las letras de la guerra de las galaxias en amarillo saliendo de, en, del centro de la pantalla alejándose y luego vienen esas letras que van avanzando y que si no te apuras ya no vas a poder leer y se están alejando no en un plano como inclinado. Que en la película original, pues así lo hicieron, ¿no? ¿no? había los efectos de hoy. Entonces, muchos efectos de esas películas se tuvieron que crear para esas películas, porque no existía nada. Nadie se había puesto a pensar cómo, caramba, hacer una explosión en el espacio, por ejemplo. Los eh, sonidos de las pistolas láser, ¿no? Cómo, cómo sonar, pues fueron a investigar y juntar sonidos de donde fuera para ver qué podía sonar como algo así. ...los rugidos de, de chivaca también... ...cómo iba a sonar ese animal... ...fue una mezcla de diferentes animales... ...entonces todo lo hicieron ahí sí desde cero... ...no había la tecnología que hay en estos momentos... ...todos los sets de, de producción fueron hechos... ...todas las maquetas que se hacían en ese momento... ...esas escenas de las batallas en la Estrella de la Muerte... ...también famosísima... Tal cual, con una cámara de video en, en un riel que iba pasando Por una maqueta donde iban detonando las, las explosiones Entonces, pues cosas diferentes que cambiaron Cambiaron el mundo Otra cosa que es también Típico de la guerra de las galaxias Y una de las frases más reconocidas en todas Las películas que se han hecho Esa escena en la que Darth Vader También uno de los malos Más clásicos de la historia Sale diciendo a Luke Skywalker Yo soy tu padre entonces esa escena sí también fue algo que conmocionó a, al mundo en ese momento claro que el mundo se iba conmocionando de maneras diferentes, ¿no? Porque esta película salió primero en Estados Unidos y mucho tiempo después empezó a salir en otros países. Tampoco es como ahora que sale en todo el mundo al mismo tiempo y que todos estamos conectados por las redes sociales. Entonces tenías que ir a ver lo que la gente decía o hablaba. Únicamente lo podías escuchar algo en la televisión o en el radio o en los periódicos. Pero bueno, esa, esa frase sí, sí fue algo que sorprendió mucho. Es una frase que tenían mucho en secreto. Entonces mucha gente cuando cuando filmaron la escena no sabía que eso iba a pasar entonces fue algo que cambió mucho también la película y bueno esta película también nos trae un, un, una nueva forma de energía, la fuerza eh, dentro de, de, esa, de esa manera de hablar de, la Guerra de las galaxias de que la fuerza te acompañe nos, nos presenta esta, esta fuerza que es, es un campo de energía creado por todos los seres vivos que mantiene junta a la galaxia entonces crea como una nueva, pues una religión, digamos, que actualmente hay gente que así se, se califica como, como religión ser un Jedi. Y entonces, pues bueno, sí, en muchos censos o luego en votaciones, y eh, sí, la gente sale ahí con, con que son Jedi de, de religión. Entonces, pues bueno, esas escenas también del hiperespacio, ¿no? Esa cabina que siempre se ve en películas y que también ha salido en caricaturas y, y, este, y en, en series de televisión, esa cuando se viaja a velocidad de la luz, como de repente todos los puntitos empiezan a ser líneas y de repente la, la nave que era el halcón milenario en ese momento eh, viaja a velocidad de la luz, ¿no? Entonces, hablamos ya también de, de Darth Vader, también un malo, malo, muy conocido, un. Una, una máscara eh, súper reconocible en cualquier lugar y una voz una voz también de este eh, Earl johnson que fue el que, el que hizo la voz eh, súper distinguible una voz ronca inigualable y esa respiración no el uh, uh, ya sabías, inmediatamente escuchabas eso, ya sabías que venía el malo a hacer de las suyas no y la eterna lucha de, del bien contra el mal. Como eso, miles de personajes a través de todas las series y también digo, estas películas fueron hechas para, para niños entonces las historias no son también historias muy complicadas los, lo, lo que se va diciendo en las películas tampoco es algo muy elevado son frases muy sencillas y es más los efectos visuales y, y la historia, pero recordemos, como ya lo acabo de mencionar, eran películas hechas para niños entonces muchas veces cuando vemos las películas de adulto pues decimos esto está muy, muy sencillo pero tenemos que verlas con con, con mirada de, de niño, ¿no? Y entonces todas las demás películas que se hicieron de Star Wars no fueron tan exitosas como las originales porque conservaban muchas cosas así, que igual seguían siendo para niños, pero el público ya había crecido. Entonces, eh, eran, fueron aceptadas, pero también muy criticadas por todos los, los fanáticos, y conforme las siguientes dos trilogías fueron hechos, pues fueron dividiendo mucho a la gente, ¿no? Se quedó la gente con que las primeras eran las buenas, la segunda trilogía fue como que, ¿qué fue eso? Y ahora la última trilogía fue como que, bueno, pues, ok, para muchas personas. Hubo otras personas que les encantó las primeras tres, les encantaron las, las últimas tres, todas, y esto también lo podemos ver con todos, todos esos eventos que se hacen de cómics, no los Comic Cons hay un evento especial de la Guerra de las Galaxias donde la gente compra sus boletos con muchísima anticipación para poder ir y conocer muchas veces a los actores que se presentan, y en ese mismo eh, lugar es donde sacan más cosas de, de la Guerra de las Galaxias que van a ver, ahorita lo último de esa, de esa, de esa franquicia son la Guerra de los Clones en, en versión caricatura que también es una historia muy larga ya de varias temporadas, y la nueva serie que está también tomando al mundo por, por completo, que es el, el Mandalorian, que es una serie de, de un, un soldado de esta raza, los Mandalorians, como el famoso Boba Fett de las películas originales, que es un cazador de recompensas, y entre lo que él tiene que hacer... ...tiene que encontrar a un ser... ...el cual lo tiene que ir a entregar a una persona... ...para recibir su dinero... ...y empieza a tener una conexión especial con este ser... ...porque comparten cosas de su, de su vida... ...y este ser se ha vuelto en el, en el ser más famoso también... ...ahorita en esta época... ...que es el famosísimo Bebé Yoda... ¿No? ...cuando vimos al, al pequeño Bebé Yoda... ...sí fue la sorpresa de todo el mundo... ...de ver a ese personaje... Y de ahí, pues bueno, regresarnos a todo lo que, lo que ha pasado. Entonces, pues bueno, la Guerra de las Galaxias sigue creciendo, sigue haciendo cosas más modernas. Eh, hubo un cambio muy grande en 2012, eh, Disney compra eh, la franquicia y a raíz de eso, pues empieza también mucha publicidad y ellos son los que sacan las últimas tres eh, películas. Y también en sus parques de diversiones es donde crean el nuevo Galaxy's Edge. Entonces a partir del año pasado en Orlando y en, y en, y en Anaheim están estos parques donde se recrea eh, un escenario de las películas y también hay, hay juegos eh, en torno a situaciones de, de las películas. Algo que salió también muy simpático cuando abrieron estos parques de diversiones fue que Coca-Cola vendió unas botellas edición especial dentro del parque, dentro de la zona de, la de las gradas galaxias de Coca-Cola regular, de dieta y de Sprite y de, de agua también y la forma de las botellas eran unas bolitas son redondas con una tapita pero es la forma de lo que se llama un detonador térmico, que es lo que utilizaba un cazador de recompensas en, la, en las películas originales. Y, pues bueno, está escrito en el lenguaje de, de, esos, de esos seres de ese, del, del planeta, de este cazador de recompensas. Entonces, es un artículo de colección muy especial. Entonces, solamente se, se vende ahí y la gente cuando iba, pues los compraba para regresar y los empezaban obviamente a vender en línea. Pero la forma de, este, de esta botellita... ...es muy parecida también como una granada... ...entonces lo que empezó a pasar... ...fue que en los aeropuertos... ...empezaban a detener a las personas... ...porque en sus maletas de mano... ...venían con una cosa que parecía granada... ...entonces llegaba seguridad a abrir... ...y eran los frasquitos... ...y empezaron a tener tantos problemas... ...que de plano... ...las agencias de seguridad... ...tuvieron que decir que no se puede... ...no se puede llevar en un avión... ...estas botellas de, de refresco... ...entonces pues la gente... ...empezó a tratar de comprarlas en línea... ...y obviamente su precio subió demasiado... Y dato curioso, la semana pasada estaba leyendo que ahora como los parques están cerrados, un cargamento completo de estos refrescos llegó a una tienda, a un supermercado en Alabama. No estoy muy enterado si fue algo que ellos pidieron, que no lo creo, fue más bien que Coca-Cola tiene un inventario muy grande y de repente los mandó aleatoriamente a varias eh, ciudades y una de ellas fue este de, de Alabama. Entonces, eh, como dato curioso, la gente las empezó a ver, obviamente se hicieron viral en plataformas sociales y todo el mundo fue a esas tiendas a comprar su botella de, de refresco. Entonces, pues bueno, así como esto hay miles, miles de historias y también lo que lo que quiero comentar es el, el éxito en taquilla ¿no? de, de estas películas. Y para sorpresa también... Eh, la Guerra de las Galaxias es la número 2... En cuestión de venta de taquillas... Eh, las películas... Las 12 películas de la Guerra de, la de las Galaxias... Han generado 10 billones de dólares... La número 1... La franquicia más taquillera hasta el día de hoy... Es el universo de Marvel... Que ha ganado 22 billones de dólares... Ahora Marvel... En sus películas fueron 23 películas... La Guerra de las Galaxias fueron 12... Entonces pues bueno... fue también el doble de dinero lo que hicieron y el doble de producción de películas en tercer lugar en esta lista con 9 billones muy cerca de lo que es la guerra de las galaxias es la franquicia de Harry Potter también con sus múltiples películas y en número 4 vuelve a aparecer Marvel, de esas 23 películas del universo de Marvel si nada más se juntan las 4 películas de los Avengers, nada más esas 4 películas generaron 7.7 billones de dólares, entonces también una locura pero bueno, en fin, el día de hoy es el día de la guerra de las galaxias hay videos, hay memes hay gifs, hay, hay todo lo que quieran en todas las redes sociales y Muchos deportistas sacaron videos, muchos artistas sacaron videos, muchas compañías sacaron comerciales, eh, hay aerolíneas que tienen aviones pintados de hace tiempo con, con formas de la guerra de las galaxias, eh, de aerolíneas de diferentes partes del mundo, también hay festejos desde países como Qatar, como en Israel, como en Europa... Todo el planeta está envuelto en este, en este festejo. Entonces busquen por ahí en las redes sociales, van a encontrar muchas cosas. Eh, obviamente yo también puse mi, mi pequeño homenaje a la Guerra de las Galaxias en, en Twitter, ahí lo pueden ver. Y pues bueno, que la fuerza los acompañe. Ya que estamos en festejos, eh, es momento del siguiente. El día de mañana es 5 de mayo. El 5 de mayo se festeja en Estados Unidos como algo inigualable el día de México, el día de la comida mexicana, el día de las tradiciones mexicanas. Pero para un mexicano viviendo en Estados Unidos, muchas veces la gente llega y te dice, ¡Feliz 5 de mayo! Pero tú haces como que, y felicidades de qué? No, o sea, ok, sí, el 5 de mayo, la batalla de Puebla, etcétera, pero o sea, ya no se festeja nada más. Pero muchísima gente en Estados Unidos, gente que ha nacido aquí de descendencia mexicana, sí celebra ese 5 de mayo. Y pues bueno, o sea, me di a la tarea de hacer. ...una pequeña investigación... ...de entender por qué... ...por qué se festeja el 5 de mayo... Y ...por qué es tan grande... ...el, el, el evento... ...y, y qué, qué simboliza... no ...entonces... ...lo primero que me encontré... En esta, ...en esta investigación... ...fue que... ...lo que quieren aclarar... ...en todas las redes sociales... ...es que el 5 de mayo no se festeja la independencia de México entonces pues bueno, vamos bien vamos bien sabiendo eso y aclarando algunas dudas, entonces si sí es algo típico que la gente piensa que el 5 de mayo es el día de la independencia pero pues no, eso es el día de la independencia hasta, hasta septiembre, no tiene nada que ver con esto y el 5 de mayo sí es un, un día de, de fiesta en México por esa batalla que el ejército mexicano le ganó a un ejército más grande francés en 1862 lo cual ni siquiera marcó eh, que México haya ganado la batalla contra Francia, empezó después una ocupación de cinco años con el emperador Maximiliano y lo demás de la historia, pero bueno, el hecho de que los hayan detenido en Puebla fue algo, algo muy importante, de hecho se rumora por ahí que Napoleón III quería, quería invadir Puebla para tener el, el control del área y hacer un sitio estratégico para poder apoyar a, a, a las fuerzas de de los confederados en la guerra civil de Estados Unidos. Entonces, pues sí, también dicen por ahí que si ellos hubieran ganado Puebla, quién sabe qué hubiera pasado en la guerra eh, civil. Entonces, pues bueno, ahí, ahí queda esa parte, ¿no? Pero resulta ser que en 1900 esta fiesta empieza a agarrar eh, más vuelo desde las políticas del, del buen vecino del presidente Roosevelt en los años 30, entonces, ya es algo muy antiguo lo que se está festejando, no es algo tan nuevo como originalmente yo hubiera pensado. De hecho, desde la Batalla de Puebla, que damos que fue en 1862, pues hay, hay este récord desde 1863 que mineros mexicanos en el área de California, en el pueblo de Columbia, celebraron, hicieron una celebración cuando ellos se enteraron que los mexicanos estaban peleando contra los franceses. Que los mexicanos no se iban a dejar y que había habido una batalla en la que los mexicanos ganaron. Entonces fue motivo de celebración porque pues, aunque vivían muy lejos, estaban lejos de México, pero pues bueno, o sea, seguían atados a esas raíces que ellos tenían y pues fue motivo de, de festejo en un momento tenso, en un momento malo para el país, como era estar en una guerra. Pero pues bueno, entonces desde ahí empezó a haber algún tipo de, de festejo. Entonces de, también se toma que California actualmente es, la, es la, el estado que lo festeja de manera más grande. Digo también, Los Ángeles es la ciudad con más mexicanos fuera de México. Entonces sí es, coincide todo para que ahí se festeje el 5 de mayo de manera muy grande. Entonces, regresando a la historia de esto, entre los años 60 y 70, cuando se hicieron los movimientos de los derechos de los chicanos, donde también los los eh, estaban buscando igualdad en cuestiones de, de trabajo, de educación, de, de sus tierras, en el campo, y que hubieran cosas reguladas, que hubieran leyes que los ayudaran, ellos también agarraron este, este momento del 5 de mayo como para unirse, como para eh, proponer sus ideas, como que sea el día en que nos van a escuchar el día en que vamos a hacer alguna protesta pacífica el día que vamos a, a celebrar vamos a hacer ruido, vamos a hacer que la gente se dé cuenta que aquí estamos entonces eso fue lo que sucedió entre los 60 y, y los 70 y después de ahí fue declarada una fiesta nacional en 2005 y eso ya le tocó al presidente George W. Bush eh, en ese momento, 2005, se hace ya eh, una, un orden del Congreso para hacer una fiesta a nivel nacional y ya por decreto el día 5 de mayo es feriado todos los estados o muchos estados más bien lo celebran, muchos estados no lo celebran, tiene que ver con la cantidad de mexicanos que haya en esos estados y pues obviamente las ciudades más grandes que tienen más son los que hacen este tipo de eventos entonces los eventos del, del 5 de mayo pues obviamente es comida mexicana y el platillo oficial del 5 de mayo es el mole poblano entonces molito poblano para mañana para todos la música, obviamente, corresponde a los mariachis entonces en todas partes de, de Estados Unidos donde hay mariachis el día de mañana debería haber eh, festejos y música de mariachis en restaurantes, en plazas y también desfiles que son cosas muy típicas en cualquier evento donde desfilen los niños, eh, las familias obviamente todos vestidos con ropa típica mexicana sobre todo esos trajes muy coloridos típicos del folclore mexicano y al igual que el hacer bailes ¿no? bailes folclóricos, eh, representaciones eh, mexicanas y enseñar un poco la tradición, la gran tradición que tiene el país de México en los Estados Unidos. Entonces, pues bueno, o sea, es una fiesta buena, o sea, no, no tiene nada de malo celebrar el, el 5 de mayo y al contrario, volvemos a lo mismo, en estos momentos donde necesitamos ese desahogo, pues el día de mañana, cómo no, una la salud del 5 de mayo hay que festejar, estén en México o no estén en México, lo hayan celebrado alguna vez o nunca lo hayan celebrado, mañana día de festejo, como de que no. Entonces, pues bueno, también el 5 de mayo se ha hecho ya muy popular y pues estados que antes no lo celebraban, ahora ya lo están haciendo, e incluso hay celebraciones fuera de Estados Unidos. Hay celebraciones tanto desde Australia como en Sudáfrica y hasta en Japón se hacen eventos del 5 de mayo y yo creo que en otros países las comunidades mexicanas que han vivido este festejo pues también lo toman como, como algo para hacer, no, algo para, para reunirse y, y hacer la fiesta entonces pues bueno, esta es la, la historia del, del 5 de mayo, muchas felicidades a todos los que lo han celebrado muchas felicidades a todos los que lo van a celebrar el día de mañana y a los que no lo estén celebrando pues por lo menos búsquese por ahí un molecito eh, o algún otro platillo mexicano eh, un, un pozolito, ahorita se me antojó eh, yo sé que algunos de ustedes me, me escuchan cuando, cuando hacen tamales, ya me enteré también de eso entonces también un saludo a todos los que a todos los que cocinan escuchando, escuchando este programa, entonces espero que esto les dé un poquito de, de, de sazón a lo que están haciendo entonces, pues bueno, este mes de mayo tiene muchos festejos y los vamos a comentar aquí, pero mientras tanto a todos ustedes feliz 5 de mayo y es así como llegamos al final de esta merienda muchas gracias por seguirme escuchando espero que hayan pasado un rato agradable que eso es lo único que, que planeo darles un, un ratito de, de algo diferente que vean de diferentes puntos de vista eh, comentarios pues, generales pero que pasen un rato divertido, que lo platiquen con sus familias, que les sirva para esa convivencia que necesitamos en este momento. Y pues bueno, ya saben que me pueden seguir también en Twitter, en, en la merienda podcast, en arroba podcast Ahí estoy poniendo material también eh, todos los días, cosas que me encuentro que vale la pena compartir. También echen un ojito por ahí, hay cosas interesantes y bueno, también de los temas que, que, que hablo en cada capítulo. Entonces, pues bueno, una vez más, muchas gracias y eh, festejen mucho en todo lo que viene. Nos vemos antes del de Día de las Madres, eh, que este año es un día común para México, Estados Unidos y Canadá. El próximo domingo, 10 de mayo. Entonces, pues bueno, va a ser mega festejo y un festejo pues de los más importantes. Entonces, este, muchas gracias otra vez por, su, por estar conmigo. Les mando un saludo. Cuídense, sigan las reglas de distanciamiento social en donde estén. Antes estamos acostumbrados a andar nada más con soledad y pues ahora tenemos que andar a veces ya con soledad y con, con su sana distancia. O como en Estados Unidos se le puede decir a, a Susan Distance. Entonces, pues bueno, llévenla a todos lados y eh, respeten lo que se está haciendo. Si tienen que salir, háganlo con con cuidado, eh, lávense sus manos cuando lleguen a, a su casa ya saben, no se toquen la cara, etcétera. y pues bueno, que tengan buena semana, Germán, fuera <música>